1: How? <sighs> oh. Diva.
0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Hoje, no Café com Trans, eu trouxe o Gustavo Freitas, que é um amigo meu, um, eu acredito que há quase 20 anos, né? Gu. E a gente vai conversar muito, se atualizar de tudo que decorreu aí no passar desses 20 anos, porque são muitas informações para a gente trocar. Então pode vir para cá, Gustavo.
1: Gente, que delícia, né? Falar de 20 anos aí de história. 20 anos Sim, de história. 20 anos de história, tomando um café numa, numa Le Creuset finíssima, uhum. e é isso, né? Uh, vamos, vamos conversar.
0: Então vamos começar lá Sim. em 1802, quando Isso. a televisão ainda era preta e branca e vinha naquela caixa de madeira. E a gente trabalhava no wall que tinha conexão de escada. A produção tem como soltar um barulhinho de conexão de escada aí?
1: Ah esse... Ótimo. é, é. ó, inesquecível
0: perfeito e aí lá no no UOL, você era coordenador da área de cobrança
1: é isso mesmo. E, né, eu, comecei, eu comecei lá como, como a, a gente tinha tinha, um, tinha um, um modo de trabalho que existia, né? Que era de exploração mesmo, que chamava cooperado. Então assim, tipo, não, a gente não era nem registrado. E aí de lá eu, eu, eu fiz um teste para ser interno do UOL. Hum. e de lá eu fui para cobrança e depois eu fui para coordenação. E, e você era de suporte técnico, né?
0: Isso, eu era isso. funcionária do All Inc. mesmo. Eu não, passei, eu não passei por essa parte da exploração, Ai, não. Ai, tô vendo. <risos> pois
1: é. é, eu era muito pobrecito, era muito... E é isso, passei por essa humilhação. <risos>
0: <risos> Mas e aí, como que foi, uh, lá? assim que você saiu de lá, você foi pra onde? O que, que aconteceu? O que, que atualizou na sua
1: vida, Gu? Bom... É, eu, eu saí de lá, não sei se você lembra, mas fizeram uma máfia lá para tirar eu, para tirar mais uma, algumas pessoas lá. Por quê? Porque a gente era muito amigo da gerente, né? Que é a Ana Carla maravilhosa, que eu tenho amizade com ela até hoje, e tinha um pessoal lá que não gostava da gente. Então eles fizeram uma máfia lá para tirar todo mundo. Então eu fui demitido. Mas que, aquele negócio de males que vem para bem, né? Eu Sim. saí de lá. Fui para um banco, nunca tinha... Gente, eu não sabia o que, que era extrato bancário, eu não sabia ler meu extrato bancário. Fui trabalhar num banco e fiquei lá uh, durante sete anos e cresci muito lá e aprendi muito lá e com isso fui estudar e com isso fui para a área de, de treinamento, de desenvolvimento e aí uh, uh, fui também para outras empresas Uh, passei por empresas grandes como o Grupo Boticário uh, e, e hoje também estou tô numa tô numa empresa e, e atuando com treinamentos e gente, descobri que é onde eu sou feliz porque na realidade eu sou um ator é, é, eu sou um ator que não deu certo né porque a minha vontade era ser ator mas Sim. aí o que que aconteceu né uh, como é que a gente faz teatro no Brasil, né? Para a gente morrer de fome, não dá. Então, não faz. Não faz. Então, o que acontece? Eu não tenho toda essa beleza né? da natureza para ir fazer um teste do sofá em alguma, algum lugar, né? Não, não é assim também. <risos> Adoro! Ai, é, é ótimo a gente ser consciente né? das coisas. Aí o que acontece? Eu falei, gente, eu trabalho em treinamento. Treinamento é o quê? É você com uma plateia, você precisa passar uma mensagem, as pessoas precisam comprar essa mensagem que você está passando, e no final ainda tem aplauso, e tem até um coffee. Ó, oh, no lugar Ai. que eu gostaria de estar, então assim, nada mais do que é um palco para mim, então assim, eu consegui, eu consegui fazer com que toda essa coisa do, do ator fosse para o meu dia a dia, do meu trabalho, que hoje é treinamento e desenvolvimento tanto técnico como comportamental, etc.
0: Que legal! E lá, lá no banco, então, o banco, você é, pode falar para a gente se é estatal, se é banco privado? Não, era
1: privado. Era Tem privado. alguma
0: cor, assim, que dê para a gente tentar associar ao banco, é um laranjinha, é um vermelhinho,
1: não? Não, 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 não. era banco de investimento, então, assim, tipo, a única, a única coisa que eu posso, que eu posso falar é que, assim, o dono era o Antônio Hermílio de Moraes. Ah, passada, ok, já entendemos qual é o banco. <risos> e aí, lá, então, no
0: banco, você já começou na área de treinamento.
1: Já, já comecei a, a, a trabalhar um pouco com isso, né? Eu trabalhava na, na, na área de, de crédito, depois eu fui para a área comercial. Na área comercial, eu, é, é, eles tinham uma necessidade de abrir muitas filiais, e aí eu comecei a ir para essas filiais para fazer a abertura, e logo depois precisou de mais gente, eu acabei tendo uma equipe, e, e foi isso, e foi rolando. Assim, as coisas foram acontecendo. Mas eu nunca deixei de ir para a ponta, porque eu gosto muito de... É, dar treinamento de estar com o pé na água de, de, é, de conhecer as pessoas de entender as pessoas de ver as necessidades delas então eu acho que é, tudo isso ajuda e hoje né, além desses tipos de, desse tipo de treinamentos que eu dou eu também já fiz parte em algumas empresas que eu trabalhei da, do, da, da ala né digamos assim mas de políticas de diversidade etc então eu também pude desenvolver muito nisso então é algo que me satisfaz, porque eu me ajudo e ajudo o outro também, né? Eu acho que mais me ajudo do que ajudo o outro.
0: Muito, muito, muito legal. Essa parte do, da, da diversidade, a gente vai pegar um tópico só para falar sobre isso. Mas aí, então, voltando para o treinamento, assim, você diria que depois você saiu do banco e aí foi para uma outra empresa, o Grupo Boticário, lá já na área de treinamento. Então, já entrou... Treinando as pessoas.
1: Já treinando as pessoas. E aí, assim, todas as empresas que eu entrei, porque entre o banco e o Boticário teve algumas empresas que eu trabalhei, e sempre viajando muito, assim, eu sempre fiquei para lá e para cá, viajando o tempo todo. Eu passava semanas fora de casa, né? Hoje
0: Ai, adoro! Só eu,
1: fim eu, coloca, eu colocava aquelas músicas no, 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 no fone, né? Hum. É bem de poder, assim e ficava imaginando, né que, ah, estou, estou no, no Charles de Gaulle e, oh. sei lá, alguma coisa assim mentira, eu ah. tava no Santos do Mundo eu estava em Mas tudo. <risos> <risos> fala uma
0: música que você colocava aí no seu, no, seu, no seu fone de ouvido
1: ai gente, será que o pessoal conhece Tori Amos? como, é... es como escreve? Porque, é... Tori,
0: né, T-O-R-I-A-M-O-S. o s a n o s Tori Amos. Vamos buscar pra ser o, o, tra o, o, o track sound aqui do fundo. Isso. E aí você viajava... Precious via... things. Precious things. Ótimo. E aí você viajava de um lado pro outro. Claro Na que isso... Né, eu também,
1: também. <risos> também.
0: <risos> claro que isso era uma época onde as pessoas nem imaginariam que a gente iria passar por esse por esse caos, por esse transtorno, Não. por essa calamidade que tá todo mundo em casa, tudo virtual, as pessoas sem se verem, sem se conhecerem de verdade,
1: Exatamente. porque
0: como foi para você esse impacto uh, de você Ir nos lugares e conhecer as pessoas e, e poder tocar nas pessoas e conversar e conhecer, literalmente, as pessoas. Como foi esse modelo para você se adaptar em um mercado onde você vê uma imagem de uma pessoa ali que você nunca viu e aí você tem que passar instruções para aquela pessoa. Teve alguma dificuldade nessa migração do que era a nossa realidade alguns anos atrás para o que a gente vive hoje, que é um mundo totalmente virtual?
1: Amanda, para você ter uma ideia, é, é. Quando, quando começou a pandemia, eu saí da empresa que eu estava e entrei em outra. E eu já entrei no modelo home office. Então, assim, eu já, não, já, já entrei sem conhecer ninguém. Então ah. é, é, foi, foi, foi muito é, complicado nos prime nas primeiras semanas Porque assim tipo eu não tinha mais aquela coisa de ir para campo De entender a realidade das pessoas, de ter o meu olhar crítico Eu dependia do olhar das pessoas Eu dependia também de, de falar com mais pessoas Para tirar os vieses, né, para tirar o viés do, do, dos olhares e para minimamente enxergar. Então, digamos que eu, eu, eu tinha uma visão, mas um pouco míope das coisas. E eu tive que começar tudo de novo e tateando. E hoje eu estava, hoje, hoje mesmo, estava com uma turma e eu falei, gente, uh, para vocês é difícil porque eles estão também em home office, eles são, eles são de ponta, eles ficam bastante na rua. Uh, eu falei, gente, se para vocês está, está difícil, vocês vão ficar duas semanas em casa, é, pensa comigo, né? Eu sempre trabalhei é, com pessoas em sala, em, em treinamento, e hoje, quando eu olho para vocês, quando vocês me veem aí na tela de vocês olhando para vocês, se vocês me enxergassem daqui desse lado, vocês veriam que eu estou olhando para um ponto preto no meu computador, que é a câmera. Eu não tô olhando nos olhos de vocês. Então, assim, isso, isso faz uma grande diferença para mim. Porque você perde o, o contato humano, né?
0: O feeling, você né? Trans... Por exemplo, o que a pessoa realmente mim, tá, né? tá sentindo, né? Eu falei uma coisa aqui, por exemplo, a bicicleta é azul. Como as pessoas vão reagir a esse comportamento? Por câmera, às vezes a gente não consegue, né? Não tem esse.
1: Não, não tem. Assim, várias piadas minhas que eu faço em treinamento não funcionam, né? Eu, eu já tenho Sim. agora meu, o meu, <risos> meu caderninho <risos> de piadas online e ah, offline. Porque off tem coisa que não funciona no, no online. Não no... adianta.
0: Ah, teve, então você teve que se reinventar, se, se
1: remodelar. remodelar. E entender que, assim, entender as necessidades das pessoas, entender que nem todo mundo tem um acesso bom à internet, né, que eu sou privilegiado por morar numa uma região privilegiada, que eu tenho internet via fibra, mas que eu não posso esperar que as pessoas tenham também internet via fibra, porque as condições das pessoas são muito diferentes, né, e, e os, os lugares que elas moram são muito diferentes, então eu não posso simplesmente falar, olha, todo mundo aí com a câmera ligada, não, às vezes se a pessoa liga a câmera, cai o áudio ou cai a internet. Então eu preciso ter também essa, essa empatia de entender que as coisas não são fáceis para todo mundo ou ou, ou 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 não 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 eles não têm acesso a isso, né? Então eu sou privilegiado de ter e dentro desse meu privilégio, então eu busco ser mais empático possível para que as pessoas é, possam absorver o que eu tenho para passar e com uma leveza, porque eu também não acredito em treinamentos, informações, etc. Aquela coisa carrancuda, só com PPT, essas coisas. Eu gosto de trabalhar de várias formas, com vídeo, com áudio, etc. E aí acho que tem minha veiazinha aí de ator no meio.
0: Que legal. E no meio disso tudo, Gu, em algum momento, você teve um canal lá do YouTube.
1: Isso é, eu, é, eu faço, eu, te, eu tive, eu tive algumas, algumas coisas assim, né? Então, em 2011, ah. eu tive um podcast que Mentira, Soz... não sabia
0: Tinha. dessa. <risos> Chocada.
1: Tinha, chamava, chamava as Bonita. Era no, era no e, e eu disponibilizava no iTunes, né? Ah. E, e na época ele era um dos que tinha sempre nerdcast, tinha um, um outro que era, chamava, acho que, Papo de Gordo, alguma coisa assim, e eu era o terceiro o meu ah, era o terceiro então assim batalha. várias semanas era muito era muito engraçado só que aí o que, que acontece eu quis evoluir eu estava um pouquinho à frente porque eu quis evoluir para uma coisa de um de um uh, ao invés de um podcast eu queria algo que as pessoas que fosse visual também então era um podcast mas tinha vídeo também e tudo isso no iTunes né ah. uh, até que a plataforma que que eu que eu eu alugava, ela, ela acabou. E aí eu fiquei sem... Eu já tava meio sem paciência também. Eu falei, ah, então tá, tchau, gente. Acabou, é isso. Mas foram 22 edições, 22 episódios que teve. Que
0: legal! E eram só as é. bonitas? Você fazia com mais, mais pessoas.
1: Eu, mais pessoas. Então tinha uma bonita que morava na Inglaterra, a, uhum. outra, a outra era aqui em São Paulo, na Zona Leste. Então a gente chamava ela de... que ela era que ela morava no Anália Franco, então ela era a, como é que fala? A emergente, né? Ah. E aí a gente foi, e aí virou palhaçada, né? Que daí a gente foi, fez um episódio que a gente foi ver as origens dela, a gente descobriu que ela nasceu no Vale do Jequitinhonha, que ela tomava o sumo do Chiquichic. Gente, era uma viagem da maionese enorme, não tinha nada de sério, acho que é como, é como outro podcast lá, é, que, é, que, que é mais de humor, né? O Bar então, das Três. É, o Bar das Três. Isso. Então, era uma coisa que era para que que, que era ser sério, mas virou humor e, e tá tudo certo, né? E a gente tinha uma delas que morava na Inglaterra e a gente colocou ela como correspondente internacional. Então, assim, ela que dava as notícias da Inglaterra, da Europa, do que tava acontecendo. Que papão! Tipo né? uh, tô amando! E aí, tinha... E tinha também, e aí dentro disso tinha uma, uma novelinha, né, ah. que era uma vez por mês, que chamava Poeira na Pomba, ela teve quatro episódios, no, no último episódio, no penúltimo episódio teve um assassinato, e no último episódio ninguém sabia quem tinha matado e quem tinha morrido, e eu lembro que quando a gente foi fazer a gravação, e a personagem, a, a personagem, você só ouvia as vozes dela e uma imagem ou outra, e, e eu que fiz a personagem, só que não podia gravar a minha cabeça, né? Por, porque senão eu ia saber que era eu. E, gente, eu comprei na 25 de março aqueles sangues artificiais, e o meu amigo foi para lá, e com uma faca de verdade, ele fazia aquele movimento de. Tipo psicose, sabe? Ah. Esse, o meu banheiro era branco, ele ficou de sangue, da, da, do teto até o chão. E no final, é, é, pra, ó, na hora de revelar o assassino, era esse meu amigo de peruca, mas com, só aparecendo a parte de trás. E ele enfiava a faca que ele matou outro personagem na bolsa. No outro dia, e a bolsa era minha, no outro dia eu tava no mercado, olha só o perigo que eu passei. Eu no ah. mercado, fazendo compra, na hora que eu vou pagar, abro a bolsa para tirar a carteira, tinha uma faca cheia de sangue lá dentro. Passada! Você já imaginou se a polícia me para?
0: Assassina, psicopata. Até,
1: até eu explicar que focinho assim de porco não é tomada, não é tomada. eu já é. tinha ido, né? Mas foi muito legal. Então, assim, tinha essa que chamava poeira na pomba. Aí depois, agora, acho que em 2000 e, uh, 2014... Não, foi foi, foi foi depois, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Eu fiz também, tem 12 episódios que aí eu, eu, eu criei o, a Matilde, né? Que é um personagem.
0: Foi, esse, foi, foi, foram esses vídeos que eu vi seu no YouTube.
1: Isso, e a Matilde, ela não é gay, ela uhum. não é trans, ela é mulher mesmo, né? E a uhum. Matilde, ela, ela, eu, eu, eu me inspirei na Matilde... Uh, naquela no, no pessoal que na nossa época a gente lembra disso também sabe a, a, aquelas aquelas uh, pessoas que trabalhavam com a gente que ela é meio velhona já mas gostava de pegar novinho uh, né? Sim. Né? Que você olha você olhava assim o joelho a pele do, do joelho já tinha despregado que eu sei que a pessoa tá velha quando eu vejo que a pele do joelho, joelho despregou
0: pregou ai é, deixa eu ver será que a minha dá uma, uma olhada pregada? já não aqui parece que não tá, não tá.
1: Tá. tá ok não a sua deve estar tá ok a minha também tá Ó, quando quando tá muito do... aí
0: tá, tá muito despregada muito descolada não não,
1: não tá, okay, tá ok passa
0: por por 19 19 passa, ah então passa. ótimo. bem nem feita bem nem e...
1: bem infeta. e aí eu e aí a Matilde era isso e ela e ela é uma pessoa que assim ela 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 é bem bem o, o que o que acontece hoje na nossa sociedade né além dela ser uma 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 mulher muito madura, que adora o novinho e é meio sem noção, porque ela acha que ela é linda, mas ela tem os dentes é, é, todos meio estranhos e tem ela sempre passa um batom e tá borrado no dente, essas coisas, ela é um, 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 um purê do que é a nossa sociedade hoje, que é hipócrita, né? É. Porque ela fala nos episódios, ah, eu tenho uma amiga que toma... Tem uns episódios que chama... É, é... Amiga tarja preta, alguma coisa assim. É... Ah, eu tenho uma amiga que só toma tarja preta e ela fica louca, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí termina o episódio e aí é como se a câmera tivesse desligada em preto e branco e mostrando a realidade a Ela mostrando que ela também Além de tomar os, os remédios é, Igual a amiga dela Que ela tava é. falando no vídeo Ela ainda misturava com bebida E ela fica louca, ela desmaia Então assim, tipo É, é, é muito o que a gente vê hoje né, Nas redes sociais Que é aquela vida perfeita E na hora que a gente vai olhar No microcosmo ali da pessoa é, O que ela faz quando ninguém vê ela está fazendo ou igual ou pior que quem, né? Das pessoas que ela aponta. Que ela aponta, exatamente. Então a Matilde tem uma, uma veia de cômica, mas é uma crítica muito grande.
0: Exato. E você sabe que tem uma. uma... Só fazendo uma reflexão, porque eu sempre adoro trazer essas coisinhas de Instagram, né? É, uhum. é, essas frasezinhas que a gente lê em Instagram. Quando você aponta um defeito na pessoa, é exatamente o. O, o defeito que você tem dentro de você, que, e aquilo te incomoda muito. Então, se eu virar para você e falar, ai, Gustavo, eu não tô gostando do seu cabelo porque ele tá com uma impressão de que é tingido. Então, na realidade, uhum. quando eu exponho o meu ponto de vista, eu tô falando que eu não gostei em você em mim, né? É tipo, Exatamente. chama espelhamento isso na psicologia, né?
1: Sim, e, sim.
0: E acontece muito, muito, não, muito. Sei
1: se é, não sei se é Lacan, se é Freud, mas algum deles explica isso, né? É, e, e é realmente... É isso você vê muito, né? Eu trabalho eu trabalho com pessoas o tempo todo, né? Então eu tô muito dentro de, de salas de treinamento, essas coisas. E quando eu trabalhei também com recrutamento e seleção, você vê muito isso, né? Porque as pessoas querem fazer um papel ali de... de de, eu, ah, eu sou, sou a super-heroína, eu sou a super heroína. E, gente, a gente é falho, a gente é frágil, a gente é um pinguinho de nada. Assim, qualquer coisa quebra a gente, né? Então, se as pessoas tivessem um pouco mais essa consciência de, de tão, do quão vulnerável todos nós, ser, nós somos, nós temos, é ótimo. Nós somos, eu acho que a gente, a gente estaria em outro patamar. Você acha
0: que a, a tendência da população é. é... Não, não vou falar mundial, porque eu não estou ainda aqui na Europa, olha, jogando tchauzinho pra você. <risos> Vamos colocar aqui da, da população brasileira, nível São Paulo ah, mesmo. Você acha okay. que aqui em São Paulo a gente está sofrendo de uma síndrome de cada um olhar só para o seu próprio umbigo, alguma coisa desse tipo assim? Muito.
1: Muito, muito né? Muito, tipo assim. Muito. É, é... Eu acho que vem, vem numa crescente. Eu acho que hum. vai chegar um momento que alguém vai apertar o botão de reset e vai começar tudo de novo, entendeu? É. Não, não sei quem que é essa pessoa, como que é esse botão, mas assim a gente está chegando num ponto de egoísmo e de, e de é, 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 individualidade tão grande que uh, ou a gente vai deixar de existir ou a gente vai entender que não é por aí, né? Ninguém vive sozinho, ninguém uh, se basta, né? Eu, eu tinha tinha um ex amigo meu que falava eu me basto, ah. ninguém se basta, ninguém oi. se basta, oi, tudo bom? Oi. Porque assim é só é só olhar para nossa casa, né? Eu, se eu tenho luz é porque o cara da Enel veio aqui ligar, né? Se eu tenho a internet é porque eu dependo, eu não sei ligar uma internet sozinho, o cara é da Vivo que tem que vir aqui. Né? então Sim. eu me basto. Tá muito, tá muito. É, é muito assim, sou Deus, é quase um, sou Deus, né? Uhum. e as pessoas estão indo por esse, por esse caminho. Eu vejo muito isso, eu então, sinto é... muito
0: isso nas pessoas. Que tipo assim, é, é, é essa, essa síndrome de, de endeusamento. Ai, eu sou tudo bem que a gente ter uma, uma, uma quantidade de amor. Próprio é ok, legal. Olha, você se ama, mesmo eu, por exemplo, eu mesma nessa quarentena eu engordei horrores. Então, assim, uhum. eu tinha, tinha feito um tratamento uh, engraçado. Que... Eu emagreci, pois é, <risos> Daqui a pouco os, você fala disso. os opostos aqui. Mas eu, assim, na quarentena, no começo da quarentena, quando tudo começou, que tava muito crítico, eu emagreci. Uhum. E aí depois é, até mesmo porque eu tinha feito um tratamento em 2019 que é eles aplicam várias injeções de enzima com, com CO2 na sua barriga. Não sei se você já Ai, ouviu babado. falar dessa loucura. É um não, uma eu já quero fazer coisa horrorosa, uma eu... dor, menina, que fica depois a sua barriga fica toda. estão me ligando
1: aqui da Anvisa só um minutinho. <risos>
0: Eu fiz, foi numa clínica aí no Tatuapé, próximo, mais ou menos próximo. Oh, para uhum. falar isso, onde você tá morando?
1: Eu tô morando em Pinheiros agora.
0: Ah, Zona Oeste.
1: Mas é, você antes tava, tava ali na Zona... Tava na Aclimação.
0: Aclimação, já tava mais pro é. centro. Já tava mais pro centro. Aí, Mas agora eu você já morei foi pra... na
1: Zona Leste.
0: Já, né? Ali perto do Tatuapé. Já, já, já sim. Tá. E
1: é, aí eu, eu ia lá
0: lá o Tatuapé pegava 1499 baldeações do metrô, e chegava lá e eles davam aquele monte de ingestão na sua barriga, que é a injeção da enzima e depois a injeção do é, gás carbônico, CO2. do CO2, eu não sei se era, ou, ou, ou era ozônio, bi, minto, é ozônio ozônio. Eles aplicam a enzima e depois aplicam o ozônio, diz que o ozônio potencializa em 10 vezes mais o efeito da, enfim, é para comer dinheiro de mulher que não está satisfeita com o corpo. E a gente sabe que se a gente olhar para o lado, é o que mais tem, né? As que ficam o tempo inteiro buscando o padrão de beleza. E eu tinha gasto, assim, um... horrores, uma fortuna para fazer essa patifaria. E aí, depois de um ano, eu sequei e falei, nossa, consegui atingir o resultado. Mas foi uma coisa bem temporária. Eu acho que eu não cheguei a ficar nem três meses magra ou nem seis meses magra. E aí, a quarentena chegou e a gente... Aquela coisa louca de... Querer comer uhum. um mundo já que eu não posso sair para fora, então eu vou comer uma pizza agora. E aí você pensa em, ai, ah, eu podia estar na rua andando, mas então agora eu vou comer um hot dog. E aí, ai, ah, eu queria estar no parque sentada, mas como eu não posso, eu vou comer uma barra de chocolate. E aí a gente vai internalizando todas as nossas vontades em doces, em comidas, em chocolates, em pizzas, em... Tudo que é de muito nutritivo e muito saboroso. Você sabe que eu sou vegana agora, né? A louca.
1: A louca. <risos> a sua cara é. ser vegana. Nossa. É, eu de,
0: é, é que eu, eu mesma desenvolvi um método próprio de ser vegana. Então, Entendi. assim, por exemplo, o meu método de ser vegana é como a vaca come mato... Se eu comer um hambúrguer do McDonald's, eu sei que é de vaquinha que comeu mato, eu continuo sendo vegana, tá ótimo, tá ok, perfeito.
1: Ah, entendi, não, é, é super, super ok Sim, sim, é. nossa, é, é outro É, outro é, uma, é um de outro patamar de, veganismo. patamar de veganismo
0: Agora, por exemplo, peixe Se a gente digitar no Google E pesquisar, porque isso são pesquisas Intensivas de anos que você tem que claro. fazer Então, uhum. peixe Como a gente sabe que, por exemplo, o tubarão Come o peixe pequenininho Então os tubarões são considerados can canibais Todos os tipos de peixe são canibais Então a gente não pode comer Carne não de peixe comer. Que é canibalismo. Tá, entendi. Mas, por exemplo, o frango. Como a galinha se alimenta só de milho, e milho é vegetal, se você uhum. comer frango no almoço, ok, você continua sendo vegana.
1: E o atum em lata que vem da coqueira ou da Gomes da Costa? A gente que... pode ou não? É coqueiro? Então, a... Vem da coqueira. É.
0: Mas aí ele, ele tem um, uma, uma saborização ali de peixe, já cairia no, no, no método que ah, você para no... ah, de ser entendi. vegana, entendeu? É,
1: porque daí a gente vira aqueles veganos que são, eu acho maravilhoso, vegano, vegano, ai, ah, eu, eu sou vegano tudo, mas eu compro hambúrguer de isso. E, hambúrguer de e, soja. Hambúrguer de soja, tudo. Eu lembro que quando a gente trabalhava... Ah, essa história é maravilhosa. A gente, quando ah. a gente trabalhava junto... Imagina, gente, não existia esse negócio de veganismo, essa moda que é hoje, né? E só que tinha uma menina... Ah. É... Eu vou dar nomes aqui, que eu não ligo. É... Que chamava Raquel... Ah. E a Raquel, ela era vegana e ela me deu um, um, um saquinho de soja para eu fazer a carne de soja e eu estava super empolgado, né? E aí eu, ela falou: tá, mas como é que você faz a soja? Ah, você coloca para ah, hidratar, tá, você faz não sei o que, não sei o que. Falei: tá, mas e o tempero, né? Porque ela falou: não, fica com gosto de carne. Eu já achava estranho, porque, gente, se eu sou vegana, eu não gosto de carne, o que, que eu quero com o gosto da carne? Então, eu, eu já acho uma relação um pouco conturbada, uhum. né? Uma relação meio, meio mal, mal estabelecida ali, meio mal finalizada. É, e aí ela falou assim, não, então o que, que você faz? Você pega molho inglês e coloca. E eu falei, amor, você sabia que molho inglês vai extrato de carne? É um dos ingredientes do molho inglês? É o caldo da carne cozida? Essa menina só faltou vomitar no meio do.
0: Sentado. Mentira! Socada! E eu, ai,
1: desculpa, que eu não sabia. Não, mas eu. Nossa, eu estou me envenenando, não sei o que. Ah, ficou louquíssimo.
0: Passada.
1: Passado. Como conclusão, nunca fiz essa, eu nunca fiz essa soja. Acho que eu usei a soja para decorar um vasinho que eu tinha, tipo aquelas pedrinhas que decoram vaso de planta. Ah. Acho que usei a soja para
0: isso. E sim. acabou com o veganismo de uma menina, né? Acabei destruiu, com o sonho, o sonho dela. De, de veganismo.
1: Exatamente. Ela estava comendo carne sim, sempre. Ah. Tá.
0: É, deixa eu voltar um pouco. Você falou lá do podcast e do, do seu canal no YouTube. Quem que roteirizava tudo isso pra você? Eu.
1: Você mesma. E aí, é, e aí que me cansa, né? É hum. aí que me cansa porque, assim, principalmente com relação à Matilde. A Matilde eu roteirizava, eu fazia, então, assim, tipo... Uh, tinha uma maquiagem muito pesada, óculos, roupa, cinta que eu usava, que eu tava do tamanho de uma baleia, então tinha que dar uma afinada, é, e aí, por exemplo, vi um vídeo de três minutos, é, ele, ele gerava, uh, para gerar um vídeo de três minutos, eu tinha que gerar quase é, 40 minutos de, de gravação, take a take, né, porque é. eu ia fazendo take a take, e, e aí, na, aí ia para edição E quem fazia edição era eu E a sonorização era eu E aí a finalização, ó, acertar a luz Essas coisas via, via software Era eu Então o processo é muito longo é, E foi Vai vai com o tempo você vai enjoando Daquilo uhum. você fala sai assim, ah, gente eu não aguento mais eu não, eu não tenho como fazer tudo isso sozinho Na Matilde eu tive um, um, um amigo meu Que escreveu dois episódios Que são bem, bem legais mas os episódios é, que eu escrevi, tem um que é da Iemanjá, que ela vai atrás da Iemanjá porque ela quer bola. Esse eu
0: assisti, esse eu assisti. E, eu assisti. É, uhum. e foi na
1: praia, a gente, gravou, a gente gravou três horas da manhã lá na Praia Grande e, a gente, e eu tinha que fazer uma, eu tinha que ter uma interação com a estátua da Iemanjá que tem lá na Praia Grande, né? E eu morro de medo de, assim, de, tipo, ai fazer uma graça pra Iemanjá, ela soltar um raio na minha cabeça. Isso é espírita, tá? Mas uhum. eu morro de... Super cagão para essas coisas. E aí o que, que eu fiz? Eu só, eu só pedi para gravar eu chegando perto dela, mas é. aí o restante da gravação eu fiz na outra ponta, lá no, no, no forte, lá, lá no quase do final da Praia Grande, porque ali também é mais iluminado e, e tem a segurança porque tem exército ali, essas coisas. E imagina, eu, eu todo vestido de, 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 de matilde, com aquela dentadura e com com gente me gravando, é, você vê no fundo que tem, ficaram umas pessoas olhando. Mas a parte da Iemanjá, só tem a parte que eu chego perto da Iemanjá. Todo texto que eu falo para Iemanjá é com a câmera para mim, porque já é em outro ponto da praia, que eu morro de medo. Mas <risos> foi um dos mais legais de fazer.
0: Sim, esse, esse, esse capítulo eu assisti, o Da Tarde Preta eu também assisti, que você mencionou. É, um é. que ela tá no telefone, um que ela fala com uma
1: amiga no telefone. Que ela encontra com com boy também né que depois ela faz macumba pro boy porque ela e... tem ela tem o santinho de devoção dela só que o santinho é. de ela é meio torta né ela uhum. ela é, é e o santinho dela que ela que é de devoção dela é São Cipriano então ela faz os do olha do até arrepei da capa preta entendeu então assim, ela não é mole e é. aí assim hoje eu tenho eu tenho hoje no meu computador eu tenho quatro ep episódios gravados e só que não foram editados ainda, uh, e que em algum momento eu vou editar e vou soltar. Vai né? subir. Tem um que é muito legal, vou subir, tem um que é muito legal que ela, ela, nessas coisas de mexer com com... Eu morro de medo também, mas eu não saio do, do assunto, né? É, nessa coisa de, ai, ah, meu santinho, meu não sei o quê, ela, ela vira um tipo de um... Sabe a, a, o Exorcista? O filme Exorcista? Uh, uh, ela fica possuída. Possuída. Só que, é isso, possuída pelo pelo, né? por uma entidade, só que essa entidade, quando ela vai falar, é a voz do Google.
0: Ai, passada!
1: Então, assim, é uma confusão, entendeu? Porque é, 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 é a voz do Google, mas ela tá, ela tá possuída e ela gira a cabeça e tu, tudo, tudo que tem direito, mas não tá montado isso ainda, quem sabe um dia vai pro ar.
0: Ai, que bafo, eu quero assistir, fiquei muito curiosa agora. <risos> E aí, aproveitando, então, esse gancho que você falou que a, a sua personagem, ela é fã do São Cipriano, e aí, em algum momento, você mencionou que você é, é espírita. Você é espírita de hum. qual linhagem?
1: Ai, olha, eu vou falar um negócio. Eu sempre fui cardecista. Hum. Mas um pouco antes, um pouco antes da, da, de começar a pandemia, né? Eu estava frequentando um, um centro de umbanda e eu, eu acho que, assim, e eu, eu trabalho na, 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 no centro, né? Eu trabalho na, na, na mesa de desobsessão. É, mas eu acho que a Umbanda, ela tem um, um negócio mais power, entendeu? Então, assim, se, na, se no kardecismo eu tenho, eu tenho um, um passe magnético, assim, um, uma fluidoterapia um pouco mais... né leve ali a pessoa se sentir bem, se eu vou numa Umbanda e levo um passe, você leva um choque na hora, é um, buf, sabe? É Ai. bem mais potente. Então, eu, eu, eu estava né, nos dois, é, e os dois, e os dois me cantam muito, né? E eu gosto muito, só que na, na Umbanda eu vou como, como, é, como uma pessoa que vai lá assistir, e tomar passe, etc. E no, no kardecismo eu trabalho em uma mesa, então é, eu trabalho numa mesa de desobsessão. É, já trabalhei em mesa de psicografia, essas coisas, mas é, mais é, de desobsessão mesmo. Que legal. Mas é muito pesado, né? É a desobsessão. Difícil. Ah é. É? Você, é porque assim você sai de lá protegido, claro, né? Uhum. Mas assim você trabalha com muitas energias complicadas, né? De, de de espíritos sofredores, essas coisas, as pessoas que vão lá geralmente estão passando por algum problema, então a gente puxa aqueles aqueles quando tá é, com um encosto, nela. alguma coisa assim. Exatamente. E aí ah. a gente é, puxa para esclarecer e mandar para as colônias espirituais. E aí é, é, um, é um processo bem a viagem. Assim. Quem já, quem acompanha a novela ah. sabe um pouquinho do que eu tô falando, que quem conhece é a doutrina de Allan Kardec. Mas. E na Umbanda, não, na Umbanda já, já tem todo um, um ritual, né? Um rito, é, é, o rito é diferente, o passo é diferente. A, a fala é diferente, então, assim, é, eu acho que as duas coisas complementam muito, tanto que tem um centro aqui em São Paulo, que é o Perseverança, uhum. que assim, dependendo dependendo do tratamento que a pessoa for fazer, eles têm um outro centro, que ele, ele é cardecista, mas eles encaminham você, se você tiver bem, o negócio tiver bem power pro seu lado, entendeu? O negócio, se você tiver mais carregada que pilha alcalina... É, uh. eles, eles encaminham para um centro de Umbanda Que eles conhecem E aí você faz o tratamento lá Para depois você voltar para a Perseverança Então eu acho que é uma coisa que, que, que... Um
0: complementa o outro um
1: complementa o outro é, eu, eu fiz
0: a, 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 essa mesma trajetória Que você, só que é o contrário Eu comecei na Umbanda E aí... Dava guia, né? Óbvio. Uhum. Um, um viado pisa numa, num negócio, a Lebara já desce na hora, né? Então é, é, é mas... uma coisa incrível isso. <risos> e aí, o que, que acontece? Já quer dar o um nome, sobrenome, RG e CPF, as bonitas. Uhum. E aí, então, assim, eu, eu trabalhei essa coisa de dar passe, de, de, de fazer benzimento com florzinha e tudo, mas na realidade não era eu. Então, eu não tenho conhecimento. E aí, depois que eu parei de frequentar Umbanda, eu fui para o Allan Kardec porque eu queria entender o que que acontecia, mas no Allan Kardec uhum. eu não cheguei a me desenvolver para chegar a, a dar passe e, e poder praticar nada. Eu ia só para tomar o passe efetivamente, mas, e, mas a gente sente assim que a, até a energia do lugar é diferente, né? Sim,
1: sim. E é, e é engraçado, né? Que assim, a primeira, a primeira, quando eu estava fazendo o curso, a primeira mediunidade que, que que aflorou em mim, que to todos nós somos médiuns, né, é, foi a psicografia, e é engraçado, né, porque eu sempre gostei de escrever muito, é, e, assim, às vezes eu escrevia histórias, essas coisas, eu falava, tipo, não sei de onde isso, é isso, uhum. de onde é isso, então, a, hoje eu sei que, assim, muitos momentos que eu estava em casa escrevendo, escrevendo em caderno mesmo, essas coisas, era a era influência de, de algum espírito, de alguma coisa, é, e não era o Gustavo, era a mão do Gustavo, mas assim, a influência era externa. Eu acho que essa, essa facilidade que eu tenho de escrever, essa facilidade que eu tenho na fala, essa facilidade que eu tenho de, de, de me relacionar com as pessoas, é, é, eu agradeço muito todos os dias, porque é, eu acho que é algo que veio comigo de fábrica, e que eu tenho que tentar usar para o bem o tempo todo. Uhum. É claro que tem dia que eu Viro no girai, entendeu? Uhum. Eu viro, que eu viro jacaré sem tomar vacina, mas <risos> na maioria dos dias eu tô sossegadinho e tô na, na pegada de me ajudar e ajudar o outro também.
0: Lindo, isso, né? É uma coisa que eu, eu, eu tento, eu tento bastante, mas ai, é tão difícil. Às vezes a gente pega uns casos assim que se fala, não, esse aqui tinha que ir para o inferno mesmo, eu acho que não tem outro caminho para ele, não. Não tem redenção. O inferno é pouco, eu queria ver ele nos foguinhos, assim. Mas na, na, eu não consegui atingir o 100%. Mas, mas em...
1: ninguém consegue, quem fala que consegue, eu acho que está mais perto do foguinho do que quem fala. Porque é, não, não é uma coisa assim, ah, e agora eu sou o santo, santo. Né? Você vê, não sei se você assistiu no Globo Play, mas está passando agora na Globo aquele nome de Deus que fala do João de Deus, Aquele homem foi uma, uma, uma coisa, né? E no final das contas se descobre que ele era uma fiosão é. e que ele estuprava as pessoas e que ele era horrível. Então, assim, gente, eu acho que é, é, é melhor você né, ser uma pessoa onde você faça né, o bem, que você tem os seus momentos também de um ciricutico, eu tenho, a pilâmica, eu tenho no... ciricutico, mando também, porque gente eu sempre falo, eu não vim pra prestar vestibular pra santo uhum. tendo isso na cabeça tá tudo certo eu não vim é tentar... pra ser
0: para ser embalsamada e ficar no altar de nenhuma igreja. Então, o que eu puder fazer aqui... É não é se, se né? é, assim é? se a gente tem o livre-arbítrio, né? Exatamente. Se a gente tem o livre-arbítrio, vamos queimar ele. Vamos queimar ele e deixar ele todo pegando fogo.
1: Exatamente. E depois, e depois a gente resolve. O que dá para a gente fazer de bom, a gente faz. O que não dá também, eu não vou ficar insistindo.
0: E aí nós chegamos, então, no dia de hoje, que você está trabalhando em uma, uma empresa dando treinamento virtual, e a gente já conversou um pouquinho sobre as dificuldades, mas uhum. o que, que você acha, qual que é a sua perspectiva para, sei lá, até o final do ano ou até o começo do ano que vem? Você acha que o mundo vai voltar ao normal, como era em 2019?
1: Eu acho que o mundo, sim, exceto o Brasil. Por quê? A gente está muito atrasado. A é. gente está muito atrás. E aí a gente tem um, um governante, é, e aí eu não, 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 há, não vou discutir política, porque é engraçado também que as pessoas que me conhecem tem gente que fala que eu sou Bolsominho tem gente que fala que eu sou Petralha. Mas, é. na realidade, ninguém sabe o que eu não, não conto para ninguém que eu, eu votei. É, eu, a, eu, eu tenho um pensamento muito meu, assim. É, eu, eu acredito, por exemplo, é, em algumas coisas que as pessoas, é, às vezes, é, não acreditam ou querem impor só a sua, a sua vontade, a sua opinião, a sua visão do mundo. E eu tenho a minha própria visão do mundo. Então, o que eu penso, sem discutir política, eu uhum. penso que a gente está muito na contramão do que está acontecendo, eu penso que a gente está com uma pessoa despreparada, e, e não uma pessoa, várias pessoas Porque daí você pega o Ministério da Saúde Você pega todo mundo aí uh, não, não concordo Em, em, em muita coisa com, com Dória Mas eu acho uma sacanagem é, uhum. O que fizeram que ele fez todo o movimento para trazer uma Coronavac para cá, e no, na hora que ele trouxe, não, agora tem que distribuir para o Brasil inteiro. Eu uhum. concordo, tem que distribuir para o Brasil inteiro, mas assim, o negócio, ninguém está preocupado com a vacina, está todo mundo preocupado com a política, com o posicionamento político, e isso é muito é, é cruel, porque enquanto as pessoas estiverem preocupadas com isso, ou com o próprio umbigo, indo em festas, essas coisas, a gente vai continuar vendo pessoas queridas, é, morrendo uh, e pessoas que a gente nem conhece e que são queridas para outros também morrendo e a situação como a gente está que vai chegar um momento Amanda que assim não adianta ter plano de saúde ou ter dinheiro no bolso eu não vou ter lugar para ficar então a gente você, um ar, acha, sempre, você acha que vai um... piorar
0: mais ainda do que já porque agora São Paulo pelo que eu vi hoje assim muito por, por cima, né, nas, nas uhum. notícias, mas eu vi alguma coisa de fase roxa, e é, que o, é o roxo é,
1: só...
0: é um passo antes do preto que tá lá em Rio Grande do Sul, é mais isso, ou menos exatamente. isso, não é? Ou tem ou, algumas é. outras cores do arco-íris antes, a gente vai dar uma, uma, que... uma, carna... <risos> uma, uma carnavalizada até chegar no preto, que é muito... É que, é, eu, é? acho
1: que, eu acho que da, a, na, na tabela Pantone que eles estão fazendo esse negócio, ah. o Pantone dentro do roxo já vai para o preto, entendeu? Então eu acho que a gente está aí, a, a gente está num, num momento em que a gente ou, ou vai, vai acabar rachando, porque se a gente não foi até agora, então aquele negócio de ou vai ou racha, acho que vai acabar rachando, infelizmente. O que eu tô, tenho tentado fazer é ficar em casa, fica, é, é, me. me, me aproveitar, e mais uma vez, né, aquele negócio, né, a, a, a possibilidade que eu tenho de estar em casa, de estar trabalhando, de estar ganhando, quantas pessoas não estão, e é, eu vejo muitos amigos meus desempregados, ou que estão trabalhando em linha de frente, ou que estão tendo que sair para trabalhar, então, eu estou usando esse meu privilégio que eu tenho para exatamente fazer o que deve ser feito, que é ficar em casa sossegar o facho, e no máximo na farmácia, no máximo um supermercado, porque o que eu tenho de visto de gente aí e colegas meus mesmo, que estão Uhu! Então, tá lá, nossa.
0: eu nossa, eu tá fico lá, batada. Mas, você é vai olhando o professor. Instagram assim, tipo as pessoas na praia e no clube, no parque. E você fala, gente, no país delas já saiu a vacina? Porque no meu aqui onde eu moro, não sei se é porque é uma cidade do interior, desse tamanho assim, ó, que tem dois habitantes, eu e uhum. o né, e o porteiro do condomínio. <risos> né mas aqui no meu país não saiu ainda e a gente não. ouve muito isso vê isso o tempo inteiro as pessoas aglomerando e festas e praia e, e quando que vai cair a ficha do pessoal você
1: acha e aí você e aí você fala e você é cancelado né sim Porque a semana passada a semana passada e leva a bloco. a semana passada uma pessoa uh, me convidou uh, para ir junto com uma turma para uma chácara Final de semana, não sei o que, vai ser legal, vai ser balada, open bar, não sei o que. Aí eu falei assim, eu só, é, eu só fiquei com uma dúvida. Aí a pessoa, eu falei assim, todo mundo já tá vacinado? Passada. Eu... Passada. ai ah, você é o um ignorante, puf, me bloqueou. <risos> Mas eu dou graças a Deus que me bloqueei. <risos> Porque se uma pessoa, se uma pessoa não. Tem esse, esse mínimo de noção, uh, eu não quero ter essa pessoa perto de mim. Mais e... uma vez eu falo, eu não vim prestar vestibular para santo.
0: Eu também não. É, você acha que, assim, Gu, uh, com o passar dos anos, a gente tende a perder pessoas. Uh, que até então eram importantes para gente. Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, tá. eu, tinha, eu tinha um amigo meu, que com certeza você deve conhecer, também trabalhou no UOL, então desde, de, desde before UOL, desde antes de UOL. Uhum. E assim, a, as coisas foram tomando uma proporção em que, uh, é igual de, nós já dissemos isso, né? Aqui no podcast, eu não vim aqui para ser santa, e enfim, não quero ser embalsamada e ficar em igreja nenhuma, mas assim, a, a postura da pessoa começa a ficar muito de, de, é, desigual do que eu penso, que, do, do, de como eu me porto, então, do que eu acho que é o correto, não que, eu, não que eu queira lá voltar o mundo para o meu umbigo e achar que eu sou a certa, mas, por exemplo, a pessoa começa a ter algumas atitudes ou algumas posturas que você fala, isso, não combi isso combinou comigo em algum momento e hoje em dia não combina mais, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Você acha que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai filtrando mais o tipo de pessoa que... que que fica por perto.
1: Vai, claro. A gente, eu vou contar um negócio aqui. Assim, a gente é. fez um, um corte é, agora mesmo porque você fez uma pergunta sobre uma pessoa e, e que eu tinha que eu tinha amizade que eu não tenho mais e, e ela ficou pelo caminho. E,
0: fica. e, e tudo bem.
1: Ela, ela, Fica, fica, sabe por quê? Porque assim, o, o, que, o que era interessante. Imagina, as loucuras que a gente fazia quando a gente era novo. As Sim. nossas noites na Level. Né? Uhum, uhum. Então, assim. <risos> a, a, a
0: Entregou a minha idade. Boate Teletina, mil. Hoje,
1: hoje cabe isso, Amanda? Não, para mim não mais. Para mim não mais também, né? Hoje cabe outras coisas. Hoje eu penso assim, tipo, ai, gente, eu vou num lugar. Tem um lugar para sentar, né? Aquela, aquela piada de internet. <risos> uh... é não me cabe mais. Então, não me cabem situações e não me cabem mais pessoas. E não porque eu sou egoísta. É porque tem certas pessoas que elas ficam numa época, elas ficam presas numa época e ficam presas numa ideia... E eu vim aqui para esse mundo para tentar pelo menos um pouquinho evoluir. E nesse caminho, algumas pessoas, assim como como a gente vai deixando roupas, né? A uhum. gente vai doando roupas, a gente vai mudando, o nosso corpo vai mudando, etc. A, e a gente vai deixando isso pelo caminho. Acho que é normal, acho que é do amadurecimento, acho que todo mundo passou passou, passa por isso. E essas Esse... pessoas que ressurgem,
0: assim, Vruau! te conheci no UOL em 1802, e aí por muitos anos, até por conta da minha transição, eu fiquei fora da internet vários anos, e aí, do nada, a pessoa brota, assim, no seu Instagram, no seu Face, eu não lembro como é que a gente retornou. Oi, Gu, tudo bem? Lembra de mim? E tal. Essas pessoas que voltam lá, ressurgem do, do inferno como uma fênix. Como... Olha, ah.
1: você, por exemplo, eu fiquei super feliz, mas, assim, eu, eu sempre eu sei que tem também a volta dos mortos-vivos, né? Então, sempre ah. tem um zumbi voltando da onde ele não devia ter saído, né, e, e eu tive também uma mudança muito grande, não foi um, uma transição como a sua, mas eu fiz é, uma cirurgia o ano passado, né, enquanto, na hora que foi, foi liberada as cirurgias eletivas, eu fiz uma bariátrica, eu, então, com a cirurgia bariátrica e com aquela coisa de que ah, a gente não eu não quero ficar dando satisfação para as pessoas, porque as pessoas veem que você emagreceu e vê que você é gay. Primeira coisa, ah, tá com AIDS.
0: Exatamente.
1: Ih, é, tá é, doente. Ah, I, tá com I, HIV, é HIV. AIDS. Não ah. sei. É, seja o ah. que for. Mas sempre você tá doente. Você nunca pode ter, a, ter, a, ter a, 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 a possibilidade de, poxa, eu quero me cuidar, quero fazer alguma coisa. Então, para evitar todo esse, todo esse trelelê, eu peguei e, e, e apaguei meu Facebook e fiz um outro. É. E apaguei todas as fotos do meu Instagram. Do Instagram eu apaguei todas as fotos, que eu não consigo, eu criei uma outra conta, só que o Instagram acho que me bloqueou, sei lá que eles acharam, eles me bloquearam. Eu falei, bom, vou ter que ficar com a outra mesmo, aí fui apagando foto por foto, eu apaguei mais de 3 mil fotos na unha. É, é. <risos> meu, quase tive uma lera assim do dedo é, de, tanta, de tanto esforço repetitivo que eu fiz. Mas aí o que acontece? com, a, a, com o fechamento do Facebook. Né, do, meu, do meu perfil antigo Da conta antiga você, Da conta antiga, que tinham muitas pessoas Que já estavam bloqueadas né, Que são as pessoas que vão ficando aí pela vida O que, que aconteceu? Uh, pessoas interessantes né, uh, Surgiram Você nem surgiu Porque você surgiu antes no outro Facebook Eu te adicionei assim que eu criei o novo Mas uh, Mortos vivos surgiram E o que, o que subiu de barata do esgoto, você não tem é. noção, parecia calor, socorro. parecia dia de calor e... socorro no litoral, as baratas só subindo, então aí você aí separa o joio do trigo, ah, eu, eu é. sinceramente, antigamente eu falava, ah, é mal educado não aceitar a pessoa, a pessoa mandou um convite no Instagram, um convite no Facebook, não, é, e outra eu separo bem, tem o meu pessoal de LinkedIn, tem o pessoal do LinkedIn, tem o pessoal do Instagram, tem o pessoal do Facebook. E tá tudo certo. E na maioria das vezes eles não se misturam.
0: Ah, muito bueno. E aí, dá
1: uma dica, E tem o pessoal, então... do... tem pessoal dos, dos aplicativos... Das, uh, das boates dos babado, teletinas da vida. Das boates teletinas da vida, que também não se mistura.
0: <risos> e e o, o, dá uma dica, então, assim, para gente, por exemplo, eu percebi, que óbvio que eu não vou apontar para o outro, né? Que foi como a gente iniciou o nosso programa hoje, mas eu percebi que eu não sei se por conta da pandemia, eu acredito que sim, ou talvez eu esteja tentando me justificar aqui, mas eu também tive esse comportamento de buscar pessoas, assim, de, de 20 anos atrás, de, 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 de 12 anos atrás, de 8 anos atrás. Se aí, como é que tá fulano? Será que tá tudo bem? Deixa eu dar uma, uma futricada. E em alguns casos até que fluiu ali a coisa e... e... E rolou um assunto legal e tal. Então, mas co como que você, então, daria uma dica, assim, para, tipo, puta, apareceu um cara que eu não quero de jeito nenhum. Que, não, esse é o, 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 o último homem do mundo que eu sairia de novo nesse caso, né? Aconteceu com você alguma vez?
1: Aconteceu, apareceu e já dei bloco. Block sem sem... No sem pensar duas vezes. Sem, sem pensar duas vezes. apareceu no Facebook, só não apareceu no Instagram, porque já era, porque o meu Instagram eu mantive, então... E aí foi aparecendo no LinkedIn. Eu falei, olha que, que abuso. Uh. tudo no LinkedIn. Bloque também. Bloque também. Então assim, uh. Bloque. E nem, 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 se, nem fica com peso é. na consciência. Meu nome não é Sandra Bullock, é Sandra <risos> Bloque. Sandra <risos> Sem peso na consciência nenhum, gente. Não tem que ter peso na consciência. Porque, assim, tem histórias que, que, que se encerraram e que eu não quero mais voltar e que eu não acho legal e que ficou lá atrás. fez faz parte de um Gustavo que não existe mais. Uh, então, é bloco. Bloco. Legal. Ou, ou ignorar. Tá. Bem, bem interessante esse
0: seu conselho, porque... É, a gente estava falando um pouquinho mais cedo de religião de, de é, espiritismo e tal, e eu até pô, fiz um post uma, um, dei uma tweetada ali de uma coisa assim porque há <coughs> um determinado, há um tempo atrás, eu fiquei meia paranoica pesquisando muita coisa na internet vendo muita informação e aí, eu fui cair em vídeos espíritas que explicam o relacionamento kármico. E aí, o relacionamento kármico sempre é uma dor, uma coisa horrível para os dois lados: as duas pessoas se machucam, elas se esfaqueiam, elas se ferem. E aí eu fui e perguntei pra menina, né, do, da pra, pra mulher ali do vídeo espírita que tava falando, explicando por que que alma gêmea, chama gêmea se repele tanto e aí estão tanto sofrimento, um atropela o outro e mata e ah, oh, aquelas coisas horrendas que acontecem. Uhum. E aí, uh, eu perguntei pra menina, falei, mas um relacionamento kármico, então, assim, quando aparece, não tem uma forma, tipo, se eu mudar de, de país, se eu mudar de cidade, de, de, não tem nada que eu possa fazer pra fugir disso? Aí ela falou, ó, se você fugir, é, esse foi o comentário da, da menina espírita, espírita que eu digo na linhagem de Kardec, tá? Aham, uhum, tá. É... É, ela disse algo mais ou menos assim ah, se você fugir nessa vida, você volta na próxima para pagar, e aí eu peguei e copiei aquela respostinha dela ali, né, falei, então eu volto na próxima e mando três beijos mua, mua, mua. nessa eu não quero mais
1: <risos> mas você sabe que eu penso nisso, né, assim, assim quando, quando eu vejo que é uma relação assim é, né? que é kármica essas coisas, e, e, e eu tenho é, é... Por exemplo, problema com uma irmã minha, essas coisas, e a gente não se fala, e eu não quero. De Desde criança a gente tem problemas, problemas. assim de, 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 de convivência, essas coisas. E, e a única coisa que eu falo foi assim, gente, eu vou ter que voltar e vou ter que resolver isso depois. Mas nessa. Ai ah, não, gente, eu já tô com problema demais na cabeça.
0: Ah, eu então... resolvo
1: depois, deixa para a próxima.
0: Ah, então é, é super válido isso de a gente. É, é super válido pedir um crédito para voltar na próxima, porque nessa ah, a gente. Sim. Ai, nessa, eu não
1: tô afim de resolver
0: isso, não. não é kármico. Não. Esse problema é, que você é, é tem é kármico, né? Assim eu vim, mas eu não quero. <risos> não, mas já estava combinado antes, você assinou uma cartinha lá em cima, antes de descer e tal. Não tem nada disso, né?
1: né? Então, assim, você, você até. Diz que você até combina meio que o um jogo, né? Mas eu duvido, porque eu, eu, quando eu chegar lá, eu vou, vou bater na, 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 na mesa lá e falar assim, escuta, quem que autorizou? Que, por que que... como que... assim, Gustavo? Porque... Gente, primeiro, nasci ah. pró, pobre. Segundo, nasci do Brasil. <risos> Eu podia, ser, eu eu podia ser
0: nórdica, tá lá num castelo na Europa agora, olhando pra é. janela cheia de neve E aí eu tô aqui Exatamente. no Brasil, o que é mais sofrimento Suando,
1: é. sabe? Tipo, não dá, não tem, sem vacina, não posso... eu não tenho direito nem de virar jacaré se eu quiser, sabe? Porque eu não tenho vacina, então assim, eu sempre brinco com isso, né? Mas eu acho que a gente, a gente tem um livre-arbítrio. Se eu escolhi lá em cima, eu quero resolver com ela. E cheguei aqui e vi que não, não quero mais resolver. ai, e deixo pra próxima, tá tudo certo.
0: Mas e, e deixa eu não perguntar não, uma coisa. Não. Em algum momento você já teve ou sonho, ou enfim, porque você é médium também, né? Então, ou sonho, ou sei lá. Eu não sei de qual maneira isso vem pra você. Mas, por exemplo, dessa situação em específico que eu mencionei pra você eu vi que o que eu estou passando agora é tristíssimo eu dizer isso, mas, né, estamos aqui, vamos apanhar da vida. Pra... O que eu estou passando agora foi o que eu causei em outra pessoa. Então, eu estou... É, é, A lei da... Da causa e a, efeito. Causa e efeito, ação e reação, né? Você faz, uhum. aqui, aqui se faz, né? Aqui e aí agora faz. eu voltei para pagar. Porque o, o, o que estão fazendo comigo é exatamente o que eu fiz com a, com a determinada pessoa do karma. Então eu achei, uhum. assim, uma coisa... para mim, veio em sonho. É óbvio que eu não posso garantir 100%. Eu falo, não, eu tenho certeza que eu fiz isso. Mas, assim, foi um sonho meio que muito revelador. Foi muito forte. E tinha, assim muita realidade de que, tipo, sabe como assim, uma justificativa, ó, você está passando por isso, porque olha o que você fez nesse capítulo da novela, e aí passaram a novela para eu assistir assim, e eu fiquei uh, uh -huh. horrorizada, falei, não acredito que eu fiz tudo isso, e mais um pouco. E aí agora é minha vez de pagar, então eu tô aqui pagando, bonitinha, quietinha meu, no meu eu...
1: É, eu, eu, Amanda, assim, tipo, eu nunca, nunca tive isso, mas assim, é, eu, para mim, é, é muito, muito certo, eu já tive uma época da minha vida que eu estive, eu, eu estive muito errado nas minhas ideias, nas me, nos meus posicionamentos, é, eu me deslumbrei com algumas coisas, é, e eu paguei tudo o que eu fiz, eu sinto isso, que... É, veio, né? A causa eu causei o efeito já veio. Então é, nunca me veio nada por, por por sonho. Uma coisa que eu tenho que que eu percebo muito e assim geralmente então não vai, estava é doido, mas depois a pessoa acaba me dando razão. Às vezes quando eu bato o olho em alguém falo assim, eu não gosto dessa pessoa. É. Gente tem coisa errada.
0: Eu, eu queria tanto ter esse dom, sabia? Eu queria tanto. Olha, em off, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, mas, isso, é uma...
1: mas isso não impede que eu tenha dedo podre para escolher boy, tá? Ah, tá. <risos> não, o meu caso não é... Nada com a outra, mas...
0: O meu caso não é para escolher boy, porque boy... É... Boy, assim, eu tô há quase 20 anos sem ficar com ninguém, aquela louca virgem. Não, mentira. Não, não vou entrar em assunto de boy aqui, porque boy tá. eu ainda tô, tô, tô. É isso, né? É Vamos lá. isso, boy, a gente. É né, Próximo tá... tópico? Próximo tópico. Diversidade. <risos> Vamos lá. É, você falou que tá aplicando treinamento e agora entrou para a área de diversidade e tal. E aí eu quero saber, porque, tipo. É, você trabalhar com uma, com uma coisa muito delicada, eu, eu percebi que, assim, quando você foi fazer o seu posicionamento político, você veio, assim, com muitos dedos, com muito com muita delicadeza, se é que eu posso usar esse uhum. termo, mas assim, para não se posicionar, eu não sou nem vermelho, nem azul, verde, azul, sei lá, enfim, mas, enfim, e aí tá. E quando a gente vai falar de diversidade, é uma coisa muito, assim como expressar a posição política, né, eu falo uhum. assim, eu votei lá no número do fulano, a gente falar de, de, de diversidade é, traz sempre essa, esse peso de, assim, o que você fala ali pode ter... Você está falando A, mas o bonitinho ali da ponta está entendendo B. E aí o uhum. outro de lá vai virar e vai fazer uma pergunta C para você. Como que você lidar com essa coisa de, tipo, assim, não foi isso que eu disse, né? É, é igual... Eu tô te fazendo essa pergunta, até para uhum. fazer aqui, vou abrir um, um abre aspas bem grande. Em um dos meus podcasts, eu gravei alguma coisa sobre travesti e, e hormonização e tal e tal. E aí, tipo assim, choveu alguns comentários, algumas pessoas, umas pedradas, vieram assim, meio que na minha cabeça. Não, Amanda, porque não é porque você é travesti e toma hormônio que todas as travestis têm que tomar hormônio. E para você ser trans, você tem que fazer o processo, uh, 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 o acompanhamento hormonizatório, enfim, o um processo de transição hormonal e bababá. Ah. E aí a gente percebe que, assim, às vezes mesmo a gente tentando ser o mais polida possível, sempre vão vir as pedradas, porque a gente está tocando em um assunto que, que fala de uma diversidade que a gente não tem o domínio sobre todo mundo, ou todos os tipos de trans, ou as que se harmonizam, as que não se harmonizam. Então, por exemplo, é, o, o assunto diversidade é tão pesado eu diria não, 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 não me fa... me faltam palavras aqui para dizer uhum. mas assim é um assunto extremamente delicado porque quando você põe o seu ponto de vista você vai tomar pedrada de todos os lados igual esse posicionamento que eu fiz da, da... eu tava explicando para menina que enfim ela pode iniciar o, o processo de transição dela ou não, que ela pode tomar hormônio ou não, e aí as críticas que eu recebi eram todas vinculadas, assim, ah, mas para ser trans não precisa tomar hormônio, ou você meio que rotulou que todas as travestis, todas as trans, transexuais têm que tomar hormônio, fica uma coisa muito atrelada e obrigatória a outra. E eu falei, bom... É... Existem as cada, cada ser individual, né? Mas assim, então eu tô aqui já usando esse espaço meio que para me retratar que a, a pessoa tomar hormônios ou não para transitar ou se ela não decidir transitar, se ela quiser ficar no meio, se ela quiser ficar, enfim, virar uma capivara, um, um extraterrestre, ela pode sim, gente, o que precisa é o que cada um entender a sua necessidade. Mas a gente, quando fala de qualquer coisa da diversidade, sei lá, parece que vem 20 pedras assim na nossa cabeça.
1: Amanda, eu vou ser muito direto com você. Assim, Essa questão de, ah, é o meu lugar de fala, ou não ah. é o meu lugar de fala, todo mundo quer palanque hoje, tá todo mundo esperando sua vez no palanque para falar. E quando eu falo de diversidade, olha, olha só como as pessoas são enviesadas, né? Uhum. É, e eu tô fazendo, falando no geral, tá? É, quando eu falo de diversidade, eu não tô falando só da transexual, do transexual, do é, homossexual, da lésbica, do bissexual, do... De, eu estou falando pansexual, eu estou falando às vezes, né, de uma realidade que a gente vê nas empresas onde é, eu tenho um feudo ali de pessoas super bem é, 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 formadas formadas nas melhores faculdades do Brasil e às vezes do exterior e uma pessoa que se formou numa faculdade de, que eles dizem, né, que eles falam de segunda linha, é, eles... É, não consideram essa pessoa num processo. Tá. É, então, para mim, Amanda, a, o que acontece? Né? Então, as pessoas, né, hoje dentro das companhias, hoje é muito menos, tá? mas existiam as pessoas, ah, ele fez FGV, ele fez Unicamp, ele fez USP, ele vem para cá, ele fez Uninove, ele fez outra coisa, essa pessoa não serve para a minha empresa. Quem disse? Eu já trabalhei com pessoas que se formaram em USP e Unicamp e que, assim, não sabia metade do que uma outra sabia, que tinha feito uma, uma faculdade que eles dizem, né, que, é, que essa, essa, é horrível isso, mas eles falam que é a segunda linha. Então, eu acho que diversidade, ela vem muito antes da gente falar de, de, de sexualidade e, e, e etc. A gente vem num momento em que, eu segrego o cara por ele ter uma, feito uma faculdade A ou B. Então, como é que, como é que eu, eu crio diversidade dentro das empresas? Eu crio diversidade quando eu incluo essas pessoas. Uhum. E é muito fácil também eu colocar o cara é, que, que é, não teve, não tem o, o passaporte cheio de carimbos, e não tem uma cultura, e não mora em Moema, é, do lado do, do cara que mora é, em algum lugar, é, mais mais humilde ou que não tem não tem nem passaporte essas coisas é muito fácil eu colocar mas assim o que eu sempre falo chamar para o baile é uma coisa convidar para dançar é outra então quando eu falo de diversidade eu falo que é muito fácil você colocar a pessoa lá dentro e ali pode ser a pessoa da faculdade de segunda linha pode ser o preto pode ser o gay pode ser o transexual uh, pode ser quem for se eu colocar e não preparar quem está dentro para receber essas pessoas elas estarão lá para ser números elas nunca vão ser chamadas para dançar e eu preciso que essas pessoas sejam chamadas para dançar que só aí eu faço com que as pessoas né que tem um que tem uma outra criação e que não passaram metade das dificuldades que as, que essas outras pessoas passaram na vida que são privilegiadas eu começo a fazer elas enxergarem na prática e não na teoria, que é, são esses palanques, esses lugar de fala, que eu, que eu posso falar, e que Militante, você não pode falar, e que, é isso. ai, disso, daquilo, daquilo, gente, ah. isso é teoria, a prática é totalmente diferente, se eu simplesmente ficar pregando teoria aqui, as coisas vão continuar como elas são, eu prefiro pregar a prática, então é, eu fiz um movimento desse em uma empresa que eu trabalhei, e foi muito bom, mas Desde o começo, eu falava para uma colega minha, eu falava assim, a gente não tem que fazer, trazer essas pessoas para depois a gente mudar aqui as pessoas que estão aqui dentro. A gente primeiro precisa mudar quem está dentro para preparar essas pessoas que estão dentro para receber essa, esses, essas pessoas. Porque a gente sabe, Amanda, e você sabe como eu, que uhum. às vezes a, a, não é uma fala... Ah, viado. Ah, tu... Você é isso, você é aquilo. Às vezes é um olhar. Exatamente.
0: Que é o pior, talvez.
1: Que é o pior. Tipo, eu, aquele, eu tava... aquele olhar
0: de baixo em cima, assim, que ela começa do seu salto e sobe, assim, até o último fio do seu cabelo e aí depois faz um, um sinal. Com a... Bicha, isso é de me matar. Eu quero voar é. no pescoço da pessoa que faz isso. Exatamente. Tipo, dá aquela isso medida,
1: acontece. assim. Isso acontece com gay, isso acontece com transexual, isso acontece com a pessoa que não teve a, as mesmas oportunidades que que o outro teve, isso acontece com o menor aprendiz, isso acontece com o estagiário, isso acontece com o PCD. Uhum. Eu lembro que teve uma fala de um de um gestor meu uma vez. Que me machucou muito e assim tipo eu quase voei assim. ah. nesse dia eu, eu fiquei muito estressado porque eu sempre a minha as equipes que eu trabalhei sempre eu, a equipe que eu que eu geria era sempre muito diversa e ele falou uma vez ele falou assim nossa aqui para formar uma pessoa tem que juntar as três da equipe do Gustavo porque tudo, todas elas faltam um pedaço porque eram os PCDs
0: ah, nossa, que horror, isso, meu Deus, pesadíssimo esse comentário.
1: É algo que eu não esqueço, é algo que assim, tipo, ficou marcado para mim, assim, como se tivesse me, me marcado igual Marcagado, sabe, com, com, uhum. com aquele ferro. e isso é muito triste. E outra, e outra coisa que aí foi comigo, né, foi com o Gustavo, eu lembro que eu era pré-adolescente tudo, né, mas sempre muito cheio de... De trejeitos e ok, tá tudo certo é, Eu tava com uma, com uma Prima minha, ela, tia, ela era bem pequena Devia ter uns seis anos E ela encasquetou que ela queria me mostrar Uns brinquedos dela lá, tudo E eu, tá bom, vamos lá, né E aí, esse negócio do olhar né é, Eu vi quando A mãe dela Olhou pro pai dela E falou, eu vou atrás pra não Deixar ela sozinha com ele Ah! <risos> Oi. Oi, né? Oi. É. Porque as pessoas também misturam tudo, né? Elas, co elas colocam tudo no mesmo balaio, né? Uhum, assim tá como bem. assim eu acho engraçadinho. Teve uma vez que eu, que eu falei para um colega de trabalho meu, porque assim eu sou bem, bem tranquilo, né? É, ele, ele ficava assim, ah, não sei o que, né? Mas você nunca pegou mulher, não sei o que, blá 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 blá, e aí ele ficava fazendo, ó, oh, né, meu músculo, não sei o que, mostrando tudo. Eu, teve um dia que eu olhei pra cara dele, eu tava meio de ovo virado, eu olhei pra cara dele, eu falei assim, escuta, não é porque eu sou gay que eu pego qualquer coisa. Eu jamais pegaria você. Ah,
0: sambou na cara dele de salto-agulha, passada.
1: E é isso, gente. Quando a gente vai num banheiro masculino, na, na, na empresa, ou no, na faculdade, ou em qualquer lugar... As, é, é, os homens ficam assim, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, parece hey. que a gente vai atacar, parece é. que a gente vai atacar a qualquer momento, né? Como uh -huh. se eles fossem a, 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 os, a, a, príncipes os, os príncipes encantados. Uh -huh. Geralmente são tudo uns trubufus, uns, uns, uns trubufus uh -huh. que não sabe nem de onde saiu. Então é, é, eu acho que trabalhar com diversidade eu, é, é bom porque eu não olho para o palanque, eu não olho para isso, eu olho para esse tipo de situação, que é, eu não quero que as pessoas que venham, né, desses desse, desse movimentos de diversidade, recebam um olhar que eu recebi, recebam um, uma fala que um dia... Te disseram. É, é eu ouvi, uhum. né, me disseram. É, eu acho que isso, eu milito muito mais que muita gente, mas na Sim. prática outra coisa, eu não fico falando para os quatro ventos, não. Eu faço. Uhum. Então, eu acho que tem uma grande diferença. E eu não sei qual que é o meu lugar de fala, eu nem sei se eu tenho lugar de fala. Eu não quero <risos> saber. Eu aprendi a <risos> falar, eu falo hora que eu tenho vontade, me aguentem ou coloquem no mute.
0: é. <risos> ótimo, Gu, eu amei demais o nosso papo, eu foi muito produtivo. Eu espero que a gente possa gravar outras vezes e aí a gente vai combinar de eu trazer a Matilde e fazer uma. Vamos eu acho que a Matilde uma...
1: ela é mais a cara do outro podcast.
0: Ah, então Mas a gente fica pode. Aí. Tá, não, já, já tá aqui anotadinha. Vou, já vou levar para os outros integrantes para a gente fazer um vucu-vucu lá e chamar a Matilde para fazer uma, uma animação com a gente. Obrigada, Você topa essa... mesmo o convite? Claro que topo, óbvio. Então tá é... mais do que marcado. A gente só, só vai acertar a data para fazer a gravação.
1: Amanda, deixa, deixa eu só te é, colocar aqui... É para você e para a sua audiência, o quanto você o quanto eu te admiro. Eu te admiro muito. Eu sempre falo de você para outras pessoas que eu conheço, pela força que você tem, é, pela pessoa que você é, pela pessoa que você é, sempre se apresentou para mim, é, sempre uma pessoa disposta a ajudar o outro, a olhar o outro, a ter carinho pelo outro. Eu nunca vi você chorar, eu nunca vi você então, Você vai,
0: vai ver eu, eu agora, porque você está tá quase me botando <risos> e, aos prantos aqui.
1: E, e, mas é muito sincero isso que eu estou falando, porque assim, é, eu vejo em você, assim como eu vejo em um outro é, amigo meu, que é o Marcinho, que é lá do interior de Minas, é, eu vejo uma força em vocês que eu não sei se eu teria. E olha que eu tive que ter muita força, porque eu fui convidado a me retirar de casa aos 17 anos, mas é, essa força que vocês têm, eu aplaudo e tô aqui e a hora que essa, essa pandemia do satanás acabar, venha aqui em casa tomar um café, que você sempre será bem-vinda e eu tenho muita saudade da nossa época, eu tenho saudade de falar para contar besteira, mas eu tenho muita saudade da Amanda, da pessoa Amanda, do abraço, Amanda.
0: Ai, com certeza Obrigada. eu vou. E, ó, eu tô fazendo um tratamento agora em Pinheiros.
1: Olha que finíssimo.
0: Ali na rua, na rua dos Pinheiros mesmo, perto do McDonald's da Henrique Xuxa. Então, uh -huh. a, as minhas idas para Pinheiros agora vão se tornar um pouco mais frequentes e qualquer hora, assim que a gente já tiver vacinada, já tiver crocodilando por aí, eu passo na sua casa. Você quer deixar suas redes sociais? Um... canal do YouTube, Instagram. qualquer coisa Instagram beleza Instagram Instagram Vamos lá. Lá. então é o Instagram é,
1: Instagram arroba foi o Gustavo foi o Gustavo porque na dúvida foi o Gustavo gente eu sempre fui culpado então assim, tipo foi, foi o Gustavo, Gustavo. é e a, o canal é, da Matilde quem quiser ir lá assistir, a Boca da Matilde e procura lá os, os episódios uh, no YouTube. Mas tá, gente, o último episódio acho que foi de dois anos atrás. Eu, te, eu, eu tinha um corpo e meio a mais, mas tá tudo certo.
0: <risos> Gu, foi um prazer imenso gravar prazer com você. E eu vou sim te trazer lá para o Café das. Para o Café Ó, já tá misturando tudo aqui. Para o Bar das Três, para a gente tomar um café juntas, todas as Patrícias together, tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo. E eu amei te rever, mesmo que virtualmente.
1: Eu também. Um beijo, beijo, um beijo tchau, pra todo tchau. Mundo. tchau, tchau. Tchau.